0: Olá, gente, eu sou a Bárbara Neires, designer de produto aqui na DTI.
1: E eu sou o Rodrigo Assis, gerente de produtos aqui na DTI também.
0: Legal. É, normalmente, aqui no Entre Chaves, a gente aborda temas relacionados ao desenvolvimento de software. Nos próximos episódios, vamos continuar falando sobre tecnologia, e acrescentando com os episódios dessa série, assuntos que vão um pouco além da prática, e falando também sobre os impactos sociais associados a essa área, em especial no que tange o tópico raça e tecnologia. Os episódios dessa campanha, que estamos promovendo, sairão nas quartas-feiras e serão uma série de cinco episódios.
1: É, nós podemos desdobrar esse, esse recorte em várias temáticas, já que ele é um problema muito mais complexo do que parece. Mas hoje, é, especificamente, nós vamos nos aprofundar na temática dos impactos de poucas pessoas negras na TI. É, antes de falarmos dos impactos né, da falta de pessoas negras dentro da tecnologia, nós precisamos entender que a ausência dessas pessoas né, neste cenário vem da consequência da construção histórica que tivemos neste país estruturalmente racista. É, essa estrutura racista, ou mais conhecida como racismo estrutural, é, ele é um conjunto de práticas né, discriminatórias institucionais, históricas e culturais dentro de uma sociedade que, frequentemente, acaba privilegiando algumas raças em detrimento de outras.
0: É, o termo racismo estrutural né, ele é usado para reforçar o fato né, de que as sociedades com base no racismo, que favorecem pessoas brancas, desfavorecem pessoas negras indígenas. O estrutural, né? o termo estrutural, ele vem justamente da estrutura básica do país, que nasceu de forma desigual, colocando as pessoas negras em situação inferior aos brancos em 1888. E, na verdade, é, vem até, coloca a situação inferior bem antes, né? por exemplo, em 1837 a gente teve a teve né a primeira lei de educação em que pessoas negras não poderiam ir à escola. Em 1850 a gente teve a lei de terras em que negros pessoas negras não poderiam ser proprietários de terras. E então né, na pós abolição é, além de, da falta de acesso à terra na né, educação não, também não tiveram idealização ou reparo por tanto tempo de trabalho forçado. Né? Muitos permaneceram nas fazendas em que, trabalhar, em que trabalhavam, né? e o serviço era bem pesado e continuava bem, de forma bem formal. E aí, desde então, né? desde esse contexto aí que se instalou essa exclusão de pessoas negras nas instituições, nas políticas e em todos os espaços de poder, e eu até me questiono, né? Espaço de poder mesmo, porque eu frequento lugares que eu não considero, né? Que são espaços de poder, assim, e não tem as pessoas negras, né? Não tem pessoas negras lá, então sabemos muito bem, é, infelizmente, né? A gente sabe onde essas pessoas estariam, pessoas negras. É, e tratando um pouco aqui de, dos dados, né? trazendo um pouco de dados aqui entre nesse né, abismo entre pessoas negras e brancas. Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, em 1992 apenas 1,5% dos jovens negros cursavam ensino superior. Em 2015, essa taxa pulou para 12,5%, constituindo 50% em relação à taxa dos jovens brancos cursantes no ensino superior razão que era ali de apenas 20,6% 20, em 1992 e claro esse ainda não é um número que reflete a realidade né da composição da nossa sociedade mas tem contribuindo ainda que bem aos poucos bem lentamente ali para enegrecer né o cenário digital e agilista que a gente conhece né? E, e se tratando também na última década, né, o mercado tecnológico, né? a tecnologia da, da informação, ela teve um aumento muito grande, um né? aumento de 70% no número de contratação de pessoas. Né? Que, mas, em contrapartida, né, a gente tem um cenário que apenas 2,8% desse mercado é formado por pessoas negras e 20,5% formado por pessoas pardas. E aí eu nem ainda entro, entro em detalhes de, da porcentagem de mulheres né, negras ali também.
1: Exatamente. E no dia a dia da área, nós também temos uma realidade em que 68,5% dos casos, né, as pessoas negras representam aí no máximo 10%, pessoa, 10 da, das pessoas nas equipes de trabalho é, dentro do time de tecnologia. É, isso é um dado que vem de uma pesquisa da Preta Lab em parceria com a Totworks de junho de 2019. E a gente também tem um outro dado que fala que em 32,7% dos casos, não há nenhuma pessoa negra nas equipes de trabalho dentro dos times de tecnologia, o que deveria nos servir de alerta né? quando contratamos o dado aos 54% da população negra no Brasil. É, se a gente ainda pode falar através dos números, é interessante também falar que a população negra ela representa 64,2% dos 13 milhões de desempregados no Brasil e 66% dos subutilizados. E além disso, né, os negros eles somam 75,2% dos grupos formados pelos 10% mais pobres da população. Então todo esse cenário né, que a gente conversou aqui, que a Bárbara trouxe aí, esse, esse contexto histórico, é, agora a gente vê que as consequências dele dentro da nossa sociedade, né de como os negros, é, hoje eles ocupam espaços marginalizados, né é, da, a maior parte da população desempregada, a maior parte da população de subutilizados, é, a maior parte da população entre os 10% mais pobres, né então isso mostra para a gente um problema realmente estrutural, como a gente conversou aqui. E aí é, falando do problema em questão, né? Falando da, da, da preocupação, né? Da ausência dessas pessoas negras dentro do mercado de tecnologia, a gente precisa aumentar o protagonista, o protagonismo, incentivar as trajetórias negras, né? Nos nossos times tecnológicos. E acho que o primeiro passo para chegar lá é reconhecer que esse cenário ele ainda não existe, né? Na maioria desses passos... E a gente precisa né, dar lugar para que não cometamos os erros passados, né, de apagar homens e mulheres negras que alcançaram grandes conquistas no cenário tecnológico de inovação. A gente realmente precisa expandir o nosso olhar e dar né, protagonismo para que essas pessoas cada vez mais alcancem o lugar dentro da tecnologia e possam incentivar outras pessoas a fazer parte desse ecossistema que a gente conhece. Hoje, por exemplo, eu sou gerente de produto aqui na DTI e eu ocupo uma posição que muitas vezes eu me perguntei em ocupar, né? Por não ter tido, uma grande, um, por não ter tido um grande quadro de referências negras durante a minha trajetória. É, eu fiz um curso de técnica informática, e aí posteriormente eu me formei em sistemas de formação, mas eu não tive muitas referências de profissionais ou professores negros nessa jornada profissional. Principalmente após a entrada na área de produtos, né? Que aí eu vi menos ainda pessoas iguais a mim, né, de cor de pele, é, iguais a, a, a minha. E aí hoje eu entendo né, que eu sou exceção e eu represento através do cargo que eu ocupo aqui uma possibilidade para que outros profissionais negros eles também possam sonhar, entregar, entregar uma carreira na área te, de tecnologia e principalmente também na área de gestão.
0: Brilhante, né? sim, eu também me identifico muito com essa ausência de representatividade. Eu sempre fui a minoria da, dos contextos né, em que eu, eu atuo. E eu já me questionei mesmo, assim, é, o que, que eu estou fazendo? Estou fazendo a coisa certa mesmo? Onde, olha onde que eu estou chegando, aí eu olho para o lado, onde que estão as pessoas pretas, né? Onde que estão? Onde que elas estão, né? E por que eu só en, a encontro em lugares específicos? É, e também... É, porque as pessoas, né, elas, as pessoas que têm acesso à educação na área tecnológica, elas não aprenderam tecnologia em uma universidade formal, né? A gente vê muito, muitos casos de aprender informalmente, é, né, com recursos bem mais limitados, e, e ainda assim, quando a gente tem, né, esse acesso à educação para as pessoas de forma um pouco mais formal temos ainda uma gama de pessoas que acabam deixando a área, a área tecnológica, né? E a gente tem cor, classe social e gênero para essa gama, né? Sendo ali 17 homens e 41% de mulheres negras. Então, realmente, é preciso criar experiências mais convidativas para as pessoas que sofrem preconceito participarem nessas discussões e co cocriarmos né, ações para tal.
1: Exatamente, né? até porque no nosso contexto de crescimento, a gente a gente tem algumas frases que são marcantes né, dentro da nossa sociedade, quando as pessoas falam, ah, isso é coisa de preto, né? é, aquelas, aquelas, aqueles chavões bem chatos de escutar, quando você entende todo o contexto né, de onde você está inserido, e essa coisa que você falou de, de às vezes, questionar no lugar que você está, é, vai te encontrar isso, né? E aí você entende, isso é coisa de preto, né, ou aqui não é lugar de preto, e você vê claramente, porque você frequenta alguns lugares que você super se identifica e tem muitas pessoas negras como você ocupando aquele espaço, mas aí quando você vai para outros espaços, e principalmente espaços, né, é, vamos dizer assim, é, com a luz melhor dentro da, da, da sociedade, é, espaços que, que as pessoas sonham mais em ocupar, a gente vê a predominância de pessoas brancas, né? daquele estereótipo que a gente tem. É, então, isso é bem sério. Né? E, e eu acho assim, quando a gente fala do, do contexto digital e do agilismo, que é o nosso contexto aqui, né? nós temos algumas preconcepções de falarmos sobre é, times antifrágeis, times, anti né? é, times multidisciplinares, criativos e, e com várias outras características positivas. É, eu acho sim, que nenhuma dessas concepções são errôneas mas a gente precisa falar que elas podem ser falhas é, em alguns casos. Né? É, afinal, é, se, se no time é, da construção de um produto, né? a gente está falando de construir um produto e a gente está montando um time para desenvolver esse produto, é, e nele falta parte das pessoas que consomem, ou falta a visão da realidade sobre o, um ou mais recortes de possíveis pessoas que vão utilizar ou serem impactados por eles, então a gente tem né, o contraposto daquelas coisas que os times agilistas e os times digitalizados trazem, né? a gente tem a fragilidade, a gente tem uma carência de multidisciplinaridade e a gente tem a escassez né, de possíveis críticas direcionadas a contextos sociais que podem de fato impactar no nosso negócio, que podem impactar no processo criativo para concepção de soluções e falar de agilidade, falar de digitalização, falar de tecnologia... Também é falar sobre diversidade, pois nós estamos construindo produtos e serviços para uma população brasileira de 54% aí, né, de pessoas negras. É, então, isso é muito sério.
0: Sim, inclusive, no primeiro episódio dessa série, né, a Amanda e a Ariel ela, elas trazem casos e exemplos reais de como essa ausência de diversidade dentro dos times pode ser tão impactante né, e tão perigosa. Quando falamos de poucas pessoas negras na TI, Falando de poucas pessoas negras apoiando a definição de modelos de negócios que atendam a população negra, de poucas pessoas negras fazendo cenários específicos da própria comunidade negra, de poucas pessoas negras orientando algoritmos de inteligência artificial a como reconhecer e compreender dados é, dados sobre negros, né? E se tratando no dia a dia mesmo assim, né, no contexto que estou atualmente aqui, por exemplo, na DTI, é, é bem legal, assim, é, estarmos dentro de times, né, que atuam hoje né, com clientes e contextos tecnológicos grandes, né, assim, maiores, pois no dia a dia a gente vê ainda mais como nós, né, pessoas profissionais negras podemos fazer a diferença em, de fato, né, co-criar soluções e modelos de negócios que não nos excluem, não excluem as pessoas negras. É e ainda mais um pouco da, dessa minha experiência né, aqui é, né eu sou designer então eu realizo processos de discovery, né de descoberta assim e durante é, minha experiência aqui eu sempre me deparo com pessoas brancas né eu sempre entrevisto pessoas brancas e eu fico pensando e, e inclusive no corpo mesmo como é um produto interno né no corpo mesmo da, da empresa em reuniões, eu sempre vejo pessoas brancas, né? Eu fico pensando onde aonde estão, né? A gente está ali falando, o Rodrigo falou, né? 50, 54% da população é negra. aonde está, né? E é uma empresa, né? Estou trabalhando num cliente também bem nacional, assim. Onde está essa, essa, porcent... tá essa porcentagem dentro dessa empresa, né? assim Que busca essa escabilidade, né? É, impactar o cliente final, né, porque beleza, é um produto interno, mas a gente também tem um, um produto final, né, que impacta o cliente final, é, o a cliente final, né, e quem são essas pessoas? É, são também brancas, né, só brancas? É, então, para escalar também negócios, né, para escalar a empresa, é preciso também pensar em inclusão, né, Pensar e executar soluções inclusivas é necessário ter um time inclusivo, né? É, eu sempre reforço que design e UX, UX design e X design, não são para designers, eles são para pessoas. É, e pessoas possuem necessidades diferentes, perspectivas diferentes, visões de mundo e backgrounds diferentes, né? A gente não constrói algo focando ali só num... Num nicho específico de pessoas.
1: É, e é exatamente sobre isso, né? É, eu também estou aqui no mesmo contexto que a Bárbara, atuando no mesmo cliente, mas em produtos é, diferentes. Mas eu também vejo nessa né, realidade, durante as reuniões, de, de, de me deparar com muitas pessoas brancas tomando decisões sobre os produtos que a gente está construindo. E aí, quando é, eu acredito, né, que quando a gente vê times com pessoas negras, assim como em nosso contexto aqui, é, quando a gente vê né, essa presença das pessoas negras dentro do times, a gente consegue trazer visões e análises enviesadas, quando eu falo enviesadas aqui é no bom sentido, para usar empatia no processo de criação. É, quando eu paro para idear, para planejar, né, para levantar dores, é, hipóteses de soluções para os problemas dos meus usuários, eu uso a minha bagagem, a minha bagagem de homem negro, é, para entender as dores, necessidades e aspirações dos meus clientes. É, para também refletir nos processos, nos produtos e serviços do negócio com uma visão a mais de uma realidade que difere da realidade do estereótipo padrão da TI, né? que é o homem branco, o cis é, privilegiado, que às vezes é, não vai refletir no público que o meu produto atende, né? porque aqui no meu contexto eu sei que eu atendo um público dentro de um dos produtos que eu estou inserido aqui, um público de baixa renda e muitas pessoas negras. Então, se eu for olhar o estereótipo das pessoas que estão construindo as soluções, que estão pensando nelas, é diferente, talvez, do estereótipo do cliente final que eu atendo aqui. Então, essa importância de ter pessoas, assim como eu, inseridas aqui, pensando né, na, na essência... Da, de como esse cliente nosso é formado é importante. Hoje, eu atuo no produto aqui, como eu disse, que grande parte dos usuários são pessoas de, de renda mais baixa e, em grande parte, pessoas negras, que estão tentando realizar o sonho da casa própria. Então, assim, construir soluções para essas pessoas é fazendo um trabalho de olhar para a realidade onde eu cresci. É, pensar que grande parte das pessoas negras, como eu, elas não tiveram oportunidades e apoio para quebrarem barreiras é, sociais, econômicas é, e tecnológicas. Né? Assim, é, eu, como gerente de produto, eu preciso pensar como alcançar essas pessoas através das funcionalidades que nascem geralmente aqui dentro do, do meu squad. Partindo aí também né, para falar um pouquinho de ações e, e, e partindo para uma conclusão de todo esse assunto que a gente está conversando aqui, eu acho que é importante a gente pensar que existem diversos contextos hoje dentro do mercado, diversos contextos de empresas. E a gente sabe que a gente ainda tem um número muito grande de empresas que se baseiam num, num, numa forma de organização muito hierarquizada. E dentro desses, dessas empresas, a gente tem pessoas em posições de lideranças, a gente tem departamentos de RH, que muitas vezes são a, a, os grupos né, de pessoas que vão realmente conseguir fazer mudanças, né, ou apoiar pelo menos a base, né, da, da pirâmide ali dessas empresas a, a mudarem cenários. Então, eu acho que o primeiro ponto legal de falar aqui é direcionar uma fala para as lideranças e os RHs das empresas, né, é, falando especificamente aqui para essas pessoas, eu diria o, o quão importante é investir em recrutamento, que traga para o quadro de funcionários e também para as posições de liderança dentro dessas empresas, né, talentos negros, com com diferentes perspectivas, com diferentes visões de mundos e diferentes backgrounds, para que da mesma forma como a gente constrói um time multidisciplinar, né, todo, todo diferente, a gente também consegue construir soluções multidisciplinares e que incluem e atendem mais pessoas.
0: Exatamente, e falando nessa, né, em um, um time diverso, multidisciplinar, é, os processos de design e, 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 e construção de solução, é importante também ter essa diversidade, por exemplo, no, é, eu falei né, anteriormente que design não é para designer é design é para pessoas, é, né, essa área mesmo de, de design ela é puramente colaborativa, eu uno a área de negócio, a área tecnológica e uno pessoas. E, pessoa, e beleza, eu estou falando de áreas aqui. Então, para isso também, além disso, temos, tem, temos que incluir pessoas ali de diferentes perfis nesses processos também, né? para trazer, igual o, o Rodrigo falou, os diferentes pontos de vista, os, os diferentes contextos para a gente realmente... É, empatizar ali na pesquisa com o usuário, né? Como o Rodrigo falou, se colocar com uma pessoa negra ali é realmente é, exercer um, um, um alcance ainda maior de empatia, né? Ao realizar ali pesquisa com usuários, dinâmicas de cocriações e todos os processos de design em si, né? É, por exemplo, dessa maneira, quando as personas foram definidas, né? Personas são padrões de perfis de uso, né? Que a gente chama aqui é, na área de design, é, assim que elas forem definidas, né, ou as soluções que foram levantadas, elas representarão uma demografia muito mais abrangente, né, muito mais acurada e compatível com a realidade. E, além disso, é, além do processo de design, né, também a gente pode é, trazer isso para os programas e mentorias, né, é, é bem comum falar, ah, vamos fazer programas e mentorias, mas muitas vezes priorizar ou abrir vagas exclusivas para pessoas negras não é suficiente, né? Então, pois, né, como a gente mencionou anteriormente, essas pessoas por muito tempo não puderam ocupar espaços que as fariam preparadas para concorrer a vagas no mercado de TI. Né? Então, vamos apoiar também iniciativas para trazer e treinar essas pessoas na área tecnológica. Né, talvez na organização possa ser criado um programa de apadrinhamento de pessoas negras, onde cada pessoa colaboradora pode treinar e preparar uma pessoa negra no mercado, né, para, de fato, ingressar no mercado tecnológico.
1: Sim, isso é, isso é bem legal. A gente tem até um programa aqui na DTI, né, o DTI Diversifica, e a primeira versão dele foi com pessoas negras. Né? É, o programa se trata de um programa de mentoria, onde alguns colaboradores da MRV acompanham é, pessoas selecionadas para participar desse programa e treinam ela na área de tecnológico, né? a gente ensina a programação para elas e depois no processo final elas podem até concorrer para vagas aqui dentro. Então, assim, é a gente dando um passo para trás, né? da gente entender que, é, da gente não só ter aquelas afirmações que às vezes a gente escuta, né? ah, mas eu, eu queria mudar a visão, o cenário da minha empresa e trazer mais pessoas negras, mas as pessoas não chegam no processo seletivo. Eu não tenho negros preparados para ocupar os carros que eu abro. É, mas é entender esse cenário de, realmente, né? Essas pessoas, por muito tempo, foram excluídas de se prepararem para essas vagas. Então, a gente precisa, às vezes, muito dar espaço para trás e trazer essas pessoas e oferecer capacitação para que, assim, elas sejam agregadas né? no nosso meio. É... E outro ponto... O outro ponto, assim, que eu acho de extrema importância é a questão do reconhecimento. Eu acho que o primeiro passo, né, é sempre entender que ainda não temos um cenário favorável e que demonstre um protagonismo e incentivo de trajetórias negras. É, feito esse reconhecimento, né, é, a gente precisa ter um olhar crítico né, sobre a, a organização que nós estamos inseridos e todas as outras à nossa volta, né? de entender, é, e de parar e, e olhar e entender. Né? É, será que os 54% de negros na população brasileira também está refletido na porcentagem de pessoas negras dentro dos times? É, principalmente aqui dentro do meu time, será que essa porcentagem brasileira de 54% está refletida dentro do meu time? E aí eu acho que a partir dessa análise e do questionamento desse gap, é, é, a gente vai ter mais questionamentos, a gente vai poder né, levantar mais programas de incentivo e novas soluções que surgirão para cobrir esse cenário. Nós vamos terminando esse episódio por aqui, mas com a esperança de que vocês, né, que nos escutam aí do outro lado, possam sair com a mente fervilhando, é, seja de questionamentos e, e seja também de desejo de ação. É, infelizmente, o racismo ainda é presente em nossa sociedade e suas consequências refletem até aqui, é, na gente, né? profissionais de tecnologia e de todas as áreas dentro da TI. É, precisamos enegrecer a tecnologia é, e precisamos agregar a construção de soluções. É, a visão daqueles que, em tantos momentos, né, são excluídos e marginalizados. Nós construímos produtos e serviços não para o estereótipo da TI, não para o homem branco, cis e privilegiado, mas nós construímos soluções para todas as pessoas.
0: Exatamente. E reforçando, né, vamos vamos cocriar e realização realizar ações não só para atrair, né, mas também para manter talentos negros no mercado de tecnologia e no mercado em si. Né? A gente fala e a gente falando aí do mercado tecnológico, né, da tecnologia, que a tecnologia é o é o presente, é o futuro. E, e se a gente for Pensar que o futuro é tão tecnológico assim, né? E a gente entrega tanto da gente nos algoritmos. Se vai chegar para todo mundo isso tudo, é muito importante que a gente possa participar e nos expressar também. né? Afinal, a raça que existe é humana e ela não é nem deve ser separada por
1: cor. Exatamente. É, e se a gente pode também dar sugestões aqui, deixar algumas indicações... É, eu acho que é importante a gente falar que o racismo, ele tem sua publicação na lei, né, lá de 1989, e a gente também tem a injúria racial, que está expressada no artigo 140 no terceiro parágrafo do Código Penal, acho que é uma coisa sempre importante de, de frisar, né, de como é, a gente trata esse problema né, com a lei também, e tem duas reportagens bem interessantes, que eu acho que se vocês que escutam ainda darem, um, uma busca no Google rapidinho, vocês podem achar, uma chama Cor do Trabalho, da UOL, que é uma reportagem que fala sobre o mercado de trabalho e fala como é que a população negra está inserida, né e muitas vezes marginalizadas em diversas áreas dentro do nosso mercado de trabalho. E tem outra reportagem que também é da UOL, é, ela chama Gente Branca, o que, pode, o que os brancos de um país racista podem fazer pela igualdade além de não serem racistas que é uma outra reportagem também muito interessante que vai trazer né as pessoas brancas né para para esse cenário de combater e ajudar né na quebra do, do racismo estrutural que a gente tem
0: exatamente e tem também que a é, dois livros também sempre que é bom sempre que é bom recomendar é o, o livro racismo estrutural do Silva Almeida e o livro pequeno manual Antirracista, né da de Amila Ribeiro.
1: Sim, ótimas leituras é, Então, lembrando que Estamos em uma campanha de cinco episódios né, Que tangem o tópico de raça e tecnologia A gente relembra aí Que os episódios né, dessa campanha Que estamos promovendo Sairão às quartas-feiras E serão uma série de cinco episódios A gente agradece aí é, Você que gasta um tempinho para escutar sobre isso Que você possa compartilhar esse episódio com mais pessoas
0: É isso aí, muito obrigada pessoal Até a próxima
1: Um abraço